0: magistrado presidente, me da mucho gusto saludarlo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Joaquín, el gusto es mío, gracias por la entrevista.
0: Al contrario, ¿qué fue lo más importante de lo que le dijo usted a los, a la, pues a la cúpula de la corte y del consejo de la judicatura?
1: Lo más importante es que el tribunal electoral ha estado trabajando con normalidad democrática, Joaquín, resolvimos aproximadamente 14.400 asuntos, entre el 1 de noviembre del año pasado y el 31 de este año, en un promedio de días de 12. Eh, la Constitución exige tribunales expeditos y cumplimos con esa misión. También hay que destacar que este año se llevó a cabo por primera vez el proceso de revocación de mandato, el cual también nos exigió resolver asuntos en un promedio de tres días o menos, aproximadamente 6.900 Es decir, el tribunal ha cumplido con su labor eh, en tiempo y forma y durante los procesos electorales de 2022 las dos eh, elecciones en donde emitimos criterios relevantes fueron la elección a la gubernatura de Hidalgo y la de Tamaulipas. En el caso de Tamaulipas se cuestionaba principalmente la participación del crimen organizado en la elección. Eh, En el tribunal no fuimos insensibles ante eso, eh, se demostró que, se analizó y se demostró que no hubo una trascendencia un impacto del crimen organizado a través de usando pruebas contextuales. Eh, llevamos a cabo ese análisis. Ahora, al concluir, eh, vinculamos al Instituto Nacional Electoral para que emita acuerdos, lineamientos para prevenir la intervención de grupos criminales, así como también tratándose de la injerencia indebida de funcionarios públicos. En el caso de Hidalgo, principalmente esto último fue eh, la materia de controversia principal, la intervención de eh, secretarios, secretarias de Estado, de funcionarios públicos. Sin embargo, la diferencia entre el primer lugar, eh, a pesar de que se consideran conductas graves, pues no fue determinante, dado que tuvimos una diferencia prácticamente del doble del número de votos.
0: Ahora, eh, estamos estamos inmersos en una reforma político-electoral, el estado presidente, en este momento comisiones en la Cámara de Diputados están por, bueno, están discutiendo y al final aprobarán porque tienen la mayoría del dictamen que subirá mañana al pleno. Ahí sí no tiene mayoría el presidente, la mayoría calificada para hacer la reforma constitucional. Pero esta, esta reforma plantea, entre otras cosas, no solo la modificación, desaparición y construcción de un nuevo de una nueva autoridad que se refiere al INE, que sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, o de Asuntos Electorales y Consultas, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del cual ha planteado que se van a ir todos ustedes y que va a reducir del número de siete a cinco, y que los magistrados, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, serán elegidos por el pueblo. ¿Qué opina usted?
1: Sí, Joaquín, eh, en eso consiste la propuesta. Me parece que la evidencia que tenemos a nivel internacional y, y las experiencias prácticas eh, en el caso de Bolivia, en el caso de Estados Unidos, han demostrado que eh, no es la elección a través de voto popular de jueces y juezas la que más eh, se acerca a la independencia y la imparcialidad con la que deben eh, decidir no, eh, realmente plantear una elección democrática por voto directo implicaría una lógica de que los magistrados y las magistradas tendríamos que rendir cuentas eh, y decidir prácticamente eh, lo que es más popular y serían los perfiles políticos y la popularidad de cada uno de los eh, postulados los que definiría eh, la magistratura y sin embargo en esta materia como en muchas otras en, en el ámbito judicial se requiere de una especialización, eh, de un conocimiento técnico y de una eh, preparación ¿no? que eh, pueda ser evaluada a la hora de elegirlos, elegirlas y esto no se garantiza a través de las urnas. Eh, por supuesto, nuestro procedimiento de designación para magistradas y magistrados, podría mejorar. Actualmente participa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, quien emite la convocatoria y presenta ternas al Senado de la República y son las fuerzas políticas en el Senado quienes eligen. En el caso de las consejeras y consejeros del INE, es un procedimiento un poco eh, más robusto, dado que se eh, constituye un comité técnico en la Cámara de Diputados integrado por expertos propuestos, dos del INAI, dos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tres de la Junta de Coordinación Política, y este comité técnico propone quintetas a la Cámara de Diputadas y Diputados, y es el pleno que con el mismo quórum que tiene que definir el Senado de dos terceras partes, son los que, los que designan magistraturas en el Senado, consejerías en la Cámara Baja. Sí. Esto
0: garantiza un equilibrio. Pero pero qué... Sí, sí. ¿Qué opina? Sí. Ese es el procedimiento que hay. Pero qué opina? ¿Están de acuerdo en que a los próximos de aprobarse la reforma, que yo no veo cómo se vaya a formar la reforma, aprobar la reforma constitucional, pero en el caso de ustedes se vayan y se elijan en un plazo pues, perentorio a los nuevos magistrados, porque el próximo periodo electoral empieza en septiembre próximo?
1: Joaquín, eh, bueno, las autoridades facultadas son el legislativo. Yo no estoy de acuerdo. Elegir a las jueces y jueces por voto popular los acerca más a la política y los aleja de la justicia que se debe de impartir con independencia e imparcialidad.
0: Ahora, ¿qué opina, ministro? magistrado, perdón, magistrado, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la desaparición de los dobles, vamos a llamarle más claro, de los institutos electorales estatales y los tribunales electorales estatales que también están propuestos en la reforma del presidente.
1: La desaparición de tribunales implicaría un aumento en la carga de trabajo del Tribunal Electoral de aproximadamente un 70% de casos para que nos demos una idea, esto equivale aproximadamente en 2021 a que hubiéramos resuelto 8 mil más, o en 2000, entre 2021 y 2022, que resolvimos a 14.400 aproximadamente, esto implicaría estar resolviendo más de 22 mil juicios al año. Eh, y como mencionaba, es muy importante la oportunidad en la que se resuelve. Es, eh, por, por, y para responder a ello... La eliminación de tribunales electorales, si bien significa una reducción en los presupuestos públicos estatales muy baja, eh, pues a nivel federal implicaría eh, robustecer las salas regionales. Las seis salas tendrían un incremento, digamos, de 70% de mayor trabajo en, distribuido, digamos, entre cada una de ellas, la sala superior también. Entonces, eh, además... Eh, digo Entonces, no es claro cuál sería el impacto económico. Lo que sí es claro es esta, eh, esta mayor carga para el tribunal electoral. Eh, ahora, no es solo eso, eh, digamos, el impacto. También hay que considerar que a nivel local eh, el contexto y la normatividad eh, y el alcance de la ciudadanía para acceder a los tribunales pues se alejaría, ¿no? Eh, y, y los jueces y jueces federales tampoco estaríamos, digamos, conociendo de primera mano todo el contexto político en el que se desarrollan las elecciones. Lo que he dicho, digamos, de una manera eh, proporcional, operaría para los institutos electorales estatales. Inclusive, para, para el caso de las autoridades electorales administrativas, la complejidad es mayor, porque los institutos electorales... O, Eh, operan con distritos eh, locales que son diferentes a los federales y el INE no tiene oficinas municipales. Entonces, esto implicaría una reestructura también organizacional a nivel del Instituto Nacional.
0: Por último, ministro presidente, magistrado presidente Reyes Mondragón, dice Mario Delgado que hay que hacer la reforma, presidente Morena, porque ustedes solo favorecen a los tramposos.
1: Pues hemos resuelto muchas decisiones a favor de Morena, así como de otros partidos políticos. Eh, me parece que esa es una aseveración que tendría que demostrarse empíricamente. Nuestras sentencias no tienen colores, son transparentes, respondemos con razones y, y, y el poder de nuestras decisiones está justamente en la argumentación, no en la razón del poder. Y entonces... Eh, Creo que eh, otra cosa que tenemos que considerar para evaluar ese tipo de afirmaciones es que al Tribunal Electoral siguen acudiendo todos los partidos, la militancia, la ciudadanía. En este año de informe de labores presentaron 14.310 demandas, las cuales todas tuvieron respuestas. En el caso de revocación de mandato, como ya señalé, fueron aproximadamente 6, eh, 6.400 demandas y muchas de ellas eh, en contra de eh, autoridades eh, federales por la promoción en ese proceso de participación ciudadana. Eh, la Constitución y la ley establecen que solo el INE puede llevar a cabo promoción del proceso de revocatorio, por lo tanto se tuvo sí. que sancionar a todos los que, los que lo hicieron.
0: Bien, magistrado, pues ya veremos cómo marcha esta reforma. Si es la Constitucional o si es el Plan B del Presidente. Le mando un saludo.
1: Gracias, Joaquín. Un saludo a Teatro Auditorio.
0: Muy buenas tardes. Este es el magistrado, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón.